0: Mẹo liền vâng dạ rồi vội vã làm theo lời của Thầy Lương chỉ dẫn Lấp xong cái hố, mẹo đi vào bên trong nhà Và con cổ mẹo vẫn chưa tỉnh lại Thầy Lương kêu mẹo ngồi xuống rồi bắt đầu câu chuyện Ta đã tìm ra nơi bắt nguồn của tất cả những tai ương xảy ra trong làng này Từ việc vì sao lại xuất hiện chuột tinh Cho đến việc nắng hạn càng lúc càng kéo dài Giải quyết vấn đề này không khó Nhưng mà chỉ sợ nhà đó có chịu hay không mà thôi Mẹo lúc này liền hỏi Nhà nào vậy thưa thầy Thầy lương lúc này liền đáp Chính là trong nhà của ông Phương con của cụ kình Người mà cậu nói là giàu có quyền thế nhất cái làng này Mẹo nghe vậy thì liền tiếp Thầy, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ Thầy lương gật đầu rồi đáp Ngày hôm qua ta có đến ngôi mộ của cụ kình mà cậu đã nói Sau khi xem xét ta nhận thấy khu vực gò đất này Có một chút gì đó bất thường mộ bị động cho nên là nếu ta không lầm thì xác của cụ kình chính là bị một con chuột tinh kia ăn hết không chỉ có như vậy mộ cụ kình còn nằm ngay bên một địa mạch của làng việc chôn cất người chết xưa nay là một việc quan trọng nhất là với những gia đình giàu có và quyền thế họ luôn cố gắng tìm những mảnh đất có những yếu tố phong thủy tốt để mà đào huyệt mộ phong thủy được chia làm hai loại đó là dương trạch và âm trạch ở đây ta chỉ nói về âm trạch là đất được dùng để chôn người đã chết gò đất chôn cất cụ kình chính xác là đất tốt ở đó thì hướng gió hướng khí đều vô cùng thuận lợi không chỉ có như vậy còn có cả mạch nước ngầm tuy nhiên thì từ xưa cho đến nay khi đào huyệt người ta phải tính toán làm sao cho cả phong lẫn thủy phải được hài hòa thuận theo địa mạch của nơi đó đằng này mộ của cụ kình tuy nằm trên một thế đất phong thủy nhưng mà không biết do so vô tình hay là cố ý Mà huyệt lại nằm ở một vị trí đè lên mạch nước ngầm Như vậy là ngăn cản vượng khí Không chỉ ảnh hưởng đến người chết Mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ cái làng này Bởi vượng khí bị phần âm cắt ngang Địa mạch bị ô uế Dẫn đến tai ương liên tiếp xảy ra Đó chính là lý do vì sao Làng này càng lúc càng phải chịu nhiều tai ương như vậy Mẹo tuy nghe không thể hiểu hết nhưng rõ ràng là mẹo biết ý của thầy lương muốn nói đến chính là mộ của cụ kình đang gây ra nguy hiểm cho dân làng này mẹo liền nói vậy có cách nào để giải trừ chuyện này không thưa thầy thầy lương mỉm cười rồi đáp như ta đã nói rồi việc này không khó thật ra chỉ cần chuyển ngôi mộ đó di rời đi chỗ khác là được khi ấy mọi chuyện sẽ êm xuôi mẹo liền buồn rầu rồi nói nhưng mà sao có thể chuyển cái ngôi mộ đó đi được chứ Từ thời cụ kình cho đến đời của ông Phương Thì gia đình nhà họ mấy đời luôn nắm quyền hành Đừng nói là cái làng này Mà cả cái xã này cũng không ai dám chống đối lại vì họ Bây giờ tự nhiên nói ông Phương về rời mộ của bố ông ấy đi E chỉ là chê nói xong Thì đã bị đánh cho tuốt xác Khó quá thì ạ à? ừ, Bây giờ phải làm sao đấy Thầy Lương vút dâu rồi khẽ đáp ra thì đối với ta mà nói cách thì cũng có nhưng mà ta muốn nhân dịp này giúp đỡ nhà cậu một chút cũng coi như là bù đắp cho tâm ý của gia đình cậu mấy ngày hôm nay tuy nhiên để làm cho chu toàn thì cậu phải chịu khổ một chút mẹo nghe vậy thì quả quyết dạ chỉ cần cho làng này qua được tay ương thì bảo gì con cũng xin làm Thầy lương hẩy tay kêu mẹo lại gần sau đó ông nói thì thầm vào tay cổ mẹo những điều gì đó mà chỉ có hai người nghe biết Nghe xong mẹo nuốt nước bọt, thật, thật vậy không hả thầy? Thầy Lương mỉm cười, nếu mà không tin ta thì cậu không cần làm gì cả. (cười) Trưa ngày hôm sau, trước cổng của nhà ông Phương, ở cái làng này nếu hỏi nhà nào to đẹp nhất thì ai ai cũng sẽ chỉ đến ngôi biệt thự của nhà cụ kỉnh trước kia. Và nay là nhà của ông Phương, nguyên chủ tịch xã Phủ Vân ngôi nhà đồ sổ với hai cánh cửa gỗ lớn được làm bằng gỗ lim ở bên trong khuôn viên rộng thênh thang nào là vườn cây non bộ tiểu cảnh những gian nhà xếp tầng xếp lớp kéo dài mãi về sau tiếng đập mạnh vào cổng liên tục khiến cho con chó ở trong nhà sổ vang lên ngay lập tức ở bên trong nhà cất lên những tiếng để bực dọc tiên sư cha cái đứa nào nó đập cổng đấy hả Mày chán sóng rồi có phải không Cánh cổng được mở ra Nhưng chỉ vừa hé đủ cho một cái đầu thỏ ra bên ngoài Đó chính là gia nhân của nhà ông Phương Một người đàn ông chừng khoảng 40 tuổi Mặt mũi cao có Thái độ trịnh thượng. Tay gia nhân chỉ vào mặt của mẹo dưới quát Cái thằng khố rách áo ôm kia Giữa trưa nắng thế này mày bị điên có phải không à? Mày có biết nhà này là cái nhà nào không mà mày Mày dám đập cổng Ông thả chó cho nó cắn chết cha mày biết răng Đứng ở bên ngoài mẹo còn nghe rõ từng tiếng gầm gừ Những tiếng cào vào nền đất của lũ chó nhà ông Phương Mặt mũi tái mét giọng run rẩy Mẹo cố gắng nói cho tròn câu chữ Con chào bác ạ, bác tha tội cho con Bác cho con gặp ông Phương với ạ Con có cái chuyện này quan trọng muốn nói Tài gia nhân lại càng bực hơn lão liền gắt Thằng này mày điên thật rồi hả Mày nghĩ ông Phương là ai mà, mà, mà muốn gặp mày Cút ngay đi cái loại bẩn thiểu bẩn hàn như mày Thì có cái gì để mà gặp chứ hả Bến đi Tần nói câu nữa mà không cút là tần tự cho chó nó xồ ra cắn cho mày chết đấy Nhưng mà mẹo vẫn cố gắng nài nỉ Còn có chuyện quan trọng thật mà bà cứ bẩm báo với ông Phương là chuyện này có liên quan đến mộ phần của cụ kinh à Tay gia nhân không chịu được nữa Lão ta toan mở cổng ra Thì đột nhiên ở phía sau lưng của mẹo có một giọng nói của người phụ nữ Có cái chuyện gì mà âm ý ở đây vậy chu doãn tên này là ai doãn là tên của lão gia nhân nhà của ông phương vội cúi đầu khúm núm rồi thưa dạ bà chủ mới đi lễ về à bà đừng có để ý một thằng điên đói quá làm liếu ấy mà bà chủ về nhà đi à mèo quay lại đằng sau nhìn thì nhận ra đó chính là vợ của ông phương bà yên một người cực kỳ sùng tín ông phương có tổng cộng 3 người vợ nếu như bà hai và bà ba nổi tiếng ăn chơi thì bà cả lại được dân làng Quanh đây nhắc tới Vì sự mê tín của bà Chỗ nào bà cũng phải đi Đền nào bà cũng phải đến Bà yên gặp ăn xin không cho một đồng Nhưng bà có thể vung cả đống tiền cho thầy cúng Chỉ để xem xem Ngày nào xuất hành đi xa là đẹp Mọi chuyện là trong nhà Chỉ cần sơ sẻ một chút gì đó Là y như rằng hôm sau Người ta thấy gia nhân lỉnh kỉnh quân đồ đạc Chuẩn bị trả thầy cúng đến nhà Để làm lễ Nhận thấy thời cơ đã đến, ngay khi bà Yên vừa bước qua, mèo đánh bảo kéo tay của bà Yên lại rồi dối rít nói Thưa bà là con có cái chuyện này muốn thưa với ông Phương, chuyện này quan trọng lắm, bà nghe con nói đi bà. Bà Yên thấy vậy thì trợn mắt quát mày buông tao ra mày muốn chết hả? Chú Doãn, kêu người nọc cổ đánh thằng này cho một trận đi. Mẹo vẫn cố gắng nói thêm trước khi lão Doãn hôn người từ trong nhà. Bà ơi, một cụ cụ kình bị động rồi bà ạ. À. Nếu không xem xét ngay chỉ em là hậu quả khó lường thôi. Ngày đến đây thì bà Yên giật mình. Cùng lúc đó thì lão Doãn lao ra cùng hai người gia nhân khác. Bọn chúng túm lấy mẹo định đánh thì bà Yên vội ngăn lại. Khoan đã, dừng tay lại đi. Nhìn mèo bà Yên chỉ tay vào mặt của mẹo rồi hỏi. Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại cho tao nghe. mèo thoát cả mồ hôi nuốt nước bọt. Mẹo run rẩy nhắc lại câu nói vừa rồi. Dạ... Mộ mộ của cụ kinh bị động rồi bà ơi Bà Yên nhíu đôi lông mày Bà câu có hỏi Mày có biết mày đang nói cái gì không Mày là ai ở đâu Sao mày biết mộ của bố tao bị động Mẹo trả lời từng câu hỏi của bà Yên Dạ con nào dám nói điêu chứ à Con là mẹo Nhà con ở khu vực cánh đồng Sát bên con đường dẫn đến thằng gia mộ của cụ kinh à Đêm qua con nằm mộng À mà không Nói mộng thì cũng không phải đâu bởi vì khi tỉnh dậy con thấy mình đang đứng ngay trước mộ của cụ kình Cái giấc mơ nó đã thật lắm Doãn túm tóc của mẹo rồi quát Cái thằng chó này đứa Trước mắt của bà chủ mọi mà mày dám nói năng xàm ngôn vậy hả Không đánh cho mày một trận thì không có được mà Bà Yên chẳng hiểu tại sao mặt mũi tái nhợt cả đi Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang Xuân dày bàn tay đưa lên miệng của bà ta ấp úng Không, không được đánh nó no. Doãn ngạc nhiên Kìa bà chủ Cần gì phải tin những lời của thằng này chứ Mà cứ để cho bọn tôi dần cho nó một trận Để sau này nó không dám đến đây làm loạn nữa bà Yên liền gầm lên Tôi nói chứ không nghe hả Đưa nó vào trong nhà Doãn giật mình thấy khó chịu Nhưng lão không dám cãi Doãn cùng hai tiền gia nhân khác kéo mẹo vào trong nhà Rồi đóng sập hai cánh cổng bằng gỗ liêm lại Lần đầu tiên được bước chân vào sân nhà của ông Phương mèo choáng váng trước sự giàu có mà dân làng xưa nay vẫn kháo nhau của gia đình ông ở bên ngoài người dân còn đang lo chạy từng bữa ăn từng thùng nước để mong sao vượt qua được cây nắng hạn kéo dài thì trong biệt phủ của ông phương mọi thứ cứ như là một thế giới khác biệt vườn cây tươi tốt cây cảnh đủ các loại đủ kích cỡ từ nhỏ đến to ngoài cái giếng to nằm ở góc vườn mà người làm đang múc từng gầu nước trong mát đổ vào chậu để giặt rũ thì ở bên cạnh đó là những cái bể lớn, có lẽ được dùng để tích nước mưa, nước sạch cũng nhanh nhàn Mẹo đang ngắm nhìn thì bỗng giật mình bởi tiếng gầm gừ của ba con chó Tây. Nhưng không phải chúng gầm gừ mẹo, mà chúng đang đợi đến giờ được cho ăn. Những gì mà mẹo được chứng kiến lúc này mới thực sự làm cho mẹo thẳng thốt. Nhà của ông Phương nuôi chó bằng thịt sống, một tay gia nhân đang bê một cái chậu bước tới, khi gã đặt cái chậu xuống đất, mèo ha hốc mồm bởi bên trong chậu toàn là thịt lợn tươi. Tiền gia nhân cứ như vậy bốc từng mảng thịt tung vào ba cái thau bằng đồng của cả ba con chó. Lũ chó thấy thịt thì lập tức lao vào cắn xé. Nhìn thôi mèo cũng đã đủ ớn lạnh cả sống lưng. Vì mới đây thôi lão Doãn kia còn định thả ba con súc sinh này để cắn chết mèo. Mèo lạnh người trong đầu suy nghĩ. Thì ra đây là cuộc sống của người giàu Chó của người giàu ăn cũng ngon hơn cả nhà mình nữa Đang suy nghĩ lung tung Thì mẹo giật mình khi giọng của bà yên thốt lên Mày nhìn đủ chưa Bây giờ thì ngồi xuống đây và nói cho tao biết Giấc mơ đêm qua của mày là như thế nào Nhưng mà bà đây nói trước cho mày biết Nếu đúng thì mày sẽ được thưởng Còn nếu như mày bị chuyện lộng ngôn Thì mày sẽ như chậu thịt lợn cho mấy con chó của ta đang ăn Trước giờ nghe tiếng gia đình của cụ kình luôn coi thường dân là nghèo khổ Hôm nay được nói chuyện trực tiếp với một người trong gia đình này Mẹo mới biết rằng không phải là coi thường Mà trong mắt của họ Những kẻ như mẹo còn không bằng một con chó Bình tĩnh nhớ lại những gì thấy lưng dặn dò trước khi đến đây Mẹo liền đáp "Con biết thế cho nên là con chấp nhận mạo hiểm cả mạng sống của mình Đến đây cũng mong bà xem xét Mẹo làm bộ nhìn ra xung quanh Lão Doãn và hai tiên gia nhân vẫn còn đang đứng ở đó Bà Yên hiểu ý bà ta liền nói Chú Doãn cứ đi làm việc của mình đi Việc ở đây đã có tôi lo liệu rồi Lão Doãn nhìn mẹo trợn mắt đe dọa xong Mới gọi hai tên gia nhân kia đi khỏi Bà Yên điền hất thảm nói Bây giờ thì mày kể được chưa Ngồi ở trên ghế đá mà bà Yên trong lòng nóng như lửa đốt Bà ta hồi hộp chờ đợi xem giấc mơ của mẹo nói có liên quan đến mộ phần của bố chồng mình Phía đối diện mẹo bắt đầu kể Như khi nãy con cũng đã nói Nhà con nằm ngay ở bên đường đất Con đường dẫn thẳng ra mộ của cụ kình Nói đến mộ của cụ kình thì chắc ở làng mình là không ai không biết Chẳng hiểu tại sao mà đêm hôm qua Con cũng không có nhớ rõ chính xác là mấy giờ Bởi vì bà cũng không có lạ gì đám dân nghèo tuổi con Gà vừa vào chuồng thì đã lên giường đi ngủ rồi. Bà Yên lúc này cau có gì nói: "Mày dài dòng quá, mày nói về chuyện chính đi." Mẹo lúc này liền đáp: "Dạ, bà cứ bình tĩnh để con thuật lại đầu đuôi câu chuyện." Thế lúc đi ngủ rồi đột nhiên con nghe thấy tiếng ở bên ngoài có ai đó đang nói, mà cái giọng nói thì lúc xa lúc gần, lúc thì nghe như ở ngay vách nhà, lúc thì lại như ở đâu đó vọng lại. Bà Yên lúc này vội hỏi: thì mày nghe thấy cái gì? Mẹo liền đáp Đã đó là giọng của đàn ông ạ à, Nhưng mà khò khè yếu ớt lắm có chỉ nghe được là Cứu tôi với Đau quá Cứu với Các con ơi Thầy đau lắm Cứ như vậy Nhắc đi nhắc lại mấy lần Đây là con đang kể trong giấc mơ nhé Xong chẳng hiểu sao con lại tỉnh dậy Mở cửa đi dây bên ngoài Xem liệu có phải Có người nào đó đang kêu cứu hay không? Nhưng mà khi con mở cửa ra bên ngoài thì tối om Lúc mà con đi ra khoảng sân thì lại không nghe thấy gì nữa Con định quay lương đi vào trong nhà Thì con thấy ở bên ngoài đường đất có một cái bóng trắng Không rõ mặt Chỉ biết người này mặc áo dài màu vàng Quần lụa trắng đi guốc mộc Tay chống gậy Nghe đến đây thì bà Yên tá hỏa Bởi những gì mà mẹo vừa tả Chính là phong thái ăn mặc của bố chồng bà lúc còn sống Bà Yên liền ấp úng nói rồi rồi sao nữa? Phải kể ngay đi Mẹo liền tiếp tục nói Con thấy người đó cứ lầm lũi đi về phía cuối con đường đất Mà chẳng hiểu sao tự nhiên con cũng đi theo Con đi theo bóng người đó đến trước một gò đất Đến nơi thì không thấy người đó đâu nữa cả Nhưng mà đột nhiên xung quanh con thì vang lên những âm thanh rợn người Những âm thanh rích rắc chít chít Tiếng cào sức vào mặt gỗ kèn kẹt, kẹt lúc này giọng nói kêu cứu, cứu khi trước lại vọng lại nhưng mà không khác với lần trước lần này con nghe rõ giọng nói đó phát ra từ trong gò đất chưa dừng lại khi mà con còn chưa biết phải làm sao thì trên gò đất nước toác từ dưới lòng đất chui lên toàn chuột là chuột con nào con nấy to đồng mắt đỏ au như máu chúng lúc nhúc bò ra rồi lao tới chỗ con đang đứng con sợ quá con muốn bỏ chạy nhưng mà không có chạy được đứa chuột đó cứ như vậy cắn xé thân xác của con trong mơ con tưởng là mình bị lũ chuột ăn thịt rồi à? Bà Yên nuốt nước bọt rồi nói. Sau đó thế nào? Mẹo liền đáp. Thì con bừng tỉnh con thấy mình không sao cho nên con mới biết đó là mơ. Nhưng mà khi mà chấn tĩnh lại thì con thấy hoàng sợ hơn là trong giấc mơ nhiều lắm. Là bởi vì... Um... Bà Yên đập bàn rồi nói. Vì sao? Thế chủ của mình quát lớn mấy con chó lập tức gầm ghè. Nghe rằng như là trực muốn lao tới sâu xế mẹo Như chậu thịt lợn ban nãy Mẹo mặt mũi tái mét Mẹo nói bằng giọng run rẩy Vì, vì chỗ con đang nằm không phải là trên giường của mình Mà con đang nằm ở ngay dưới gốc cây ổi Nơi mộ phần của cụ kênh ạ Bà Yên thực sự choáng váng Bà ta buột miệng nói ra một câu phải phải là đúng rồi Mẹo nghe thấy vậy thì liền hỏi Dạ bà nói gì vậy ạ?" À? Bà Yên không đáp bà ta hỏi lại Mẹo Tất cả những gì mày vừa kể đều là thật phải không Mày cũng biết rồi đó Dám đem cái chuyện mồ mả của nhà tao ra để mà đùa Thì kết cục là như thế nào rồi đấy Không chỉ mày mà cả nhà mày cũng không yên ổn sống được cái đất này đâu Mẹo lúc này vội khoanh tay lại cúi đầu rúi rít rồi nói Dạ con nào dám thưa bà Làng này ai cũng sợ ông bà Bình thường ra đến khu mộ của cụ kình con còn chẳng dám xin nói gì đến cái việc ăn nằm ngủ ở gốc cây ổi Mà bà nghĩ mà xem Chuyện này với con mà nói nếu không bẩm bà Thì con cũng không biết việc gì cả Nhưng mà gặp phải sự lạ Nghĩ là điểm không may Cho nên là con điều mình sống chết đến đây Để thưa với ông với bà Mong bà xem xét ạ à? Nghĩ lại thì bà Yên thấy mẹo nói cũng đúng Việc mồ mà là việc của nhà bà Yên Kể như là mẹo biết mà không nói Thì hắn cũng chẳng việc gì phải giúp tội vào thân từ xưa đến nay gia đình của bà Yên không khác gì vua ở trong làng. Mới đời làm quan, ho một tiếng thôi thì đám dân đen cũng phải sợ co rúm người lại. Bà Yên không nghĩ tên này dám dở trò, dám ăn đứng dựng ngược, bịa đặt chuyện gia đình của bà. Nhất lại là chuyện mồ mả của ông bố chồng. Ngoài ra còn có một lý do nữa khiến cho bà Yên tin lời của mẹo nói là sự thật. Bà Yên gật đầu nói, được rồi tao tạm tin mày nhưng mày nên nhớ là nếu mày mà bị chuyện thì mày chết chắc đó nói đoạn bà yên liền gọi gia nhân chú doãn chú doãn đâu nghe thấy tiếng gọi lão doãn vội vàng chạy ra khúm núm dạ bà chủ gọi tôi à bà yên nất hàm rồi nói cho nó một ít tiền rồi mở cổng cho nó về trong lúc mà doãn còn đang ngập ngừng thì mẹo nói dạ thưa bà là con không dám nhận tiền của bà đâu à có đến đây là thành tâm không phải là vì tiền bạc đâu Được thư chuyện với bà đã là phúc ba đời của nhà con Bà Yên nhìn mẹo ra chiều khác hài lòng Bà ta tặc lưỡi rồi nói Tốt lắm Coi như là mày cũng biết cách cư xử Ta sẽ còn gọi mày đến Bây giờ thì mày về đi Lão Doãn mở cổng cho mẹo ra về Đi qua bà con chó mà chân cổ mèo vẫn còn run rẩy. Chỉ khi bước ra khỏi nhà ông Phương Mẹo lúc này mới thực sự hoàn hồn từ bé đến giờ hôm nay là hôm mà mẹo thích sợ hãi cũng như lo lắng nhất cứ may là trước khi đến đây thầy lương đã dặn dò mẹo vô cùng kỹ lưỡng thầy lương nói quan trọng là phải thật bình tĩnh chỉ cần nhớ những gì thầy lương dạy là được rồi quả nhiên khi nghe đến việc mồ mả bị động bà yên lập tức bị thu hút vào câu chuyện giấc mơ của mẹo việc đầu tiên mà thầy lương giao đã làm xong mẹo quay trở về nhà nhưng trong đầu vẫn bất an bởi mẹo sợ Nếu như không đúng như lời của thầy Lương Sau này đừng nói mẹo mà cả vợ con của mẹo Cũng sẽ sống dở và chết giả Chọc vào ai chứ chọc vào nhà ông Phương Có mấy cái mạng cũng không để nổi Nghĩ thôi mà mẹo cũng nổi cả da gà ra ốc Tại nhà của mẹo thích chồng đi lâu không trở về Vợ của mẹo đánh bạo hỏi thầy Lương Thưa thầy nhà con đi đâu mà lâu vậy à? Thầy Lương mỉm cười rồi nói Đừng có lo Ta kêu cậu ta đi làm một chút việc Chắc cũng sắp về rồi đấy Lúc này Thầy Lương đang ngồi chơi đùa cùng với con trai của mẹo Cậu bé con chẳng hiểu tại sao Lại quấn quyết lấy Thầy Lương một cách lạ thường Thằng bé luôn miệng hỏi Thầy Lương những câu hỏi khác nhau Thầy Lương nói với vợ của mẹo Hai người có cậu con trai Rất là thông minh Gặp đại nạn không chết Sau này ắt sẽ thành tài Vợ cô mẹo thở dài nói với thầy Lương Dạ thầy cứ quá lời chứ Như gia cảnh của nhà con đây Lo được cho nó bữa ăn đã còn khó uống gì làm Chỉ mong là sau này nó bớt khổ hơn chúng con một chút là được rồi Thầy Lương xoa đầu của cậu bé rồi hỏi Nếu giàu có cháu sẽ dùng tiền để làm gì Cậu bé lập tức trả lời Dạ cháu sẽ mua gạo mua nước cho tất cả bà con ở trong làng ông ạ thầy lương cười một cách sảng khoái rồi nói <cười> giỏi lắm giỏi lắm đúng lúc đó thì mẹo trở về hết hải bước vào trong nhà mồ hôi mồ kê đầm đỉa mẹo vội nói thầy ơi thầy con làm xong việc rồi thầy ạ à? thầy lương gật đầu rồi nói tốt lắm công việc của người dẫn chuyện đã xong bây giờ sẽ đến lượt của ta Lúc này tại nhà của ông Phương Sau khi mẹo đã trở về Bà Yên liền gọi Doãn lại rồi nói Chưa Doãn này Chưa cho người lên xã gọi ngay ông chồng của tôi về đi Cứ nói là nhà có việc gấp Bà ông về ngay trong ngày hôm nay Lão Doãn vâng dạ rồi lập tức cho người đi ngay Thứ hôm đó ông Phương có mặt ở nhà Vừa về đến nhà bước vào trong phòng Ông Phương đã cầu nhỏ vi vợ Có cái việc gì mà bà bà gọi gấp tôi về như vậy hả Có biết là tôi trăm công nghìn việc Cả ngày hôm nay phải tiếp đón lãnh đạo huyện Đâu có phải là cứ cho người lên gọi là phải về Bực ca minh Bà Yên lúc này điển đáp Bận mấy thì cũng phải về Cái chuyện mà tôi sắp nói với ông đây Rồi còn quan trọng hơn cả cái việc thăng quan tiến chức của ông đó Người phịch xuống ghế Ông Phương liền cau mày Có cái gì thì nói đi Bà Yên liền tiếp Mộ phần của bố có vấn đề gì đó Ông là con trưởng Chuyện này không gọi ông về lo liệu thì còn gọi ai Ông Phương giật mình xuống giọng ông ta hỏi vợ Động mồ động mã là sao? Nhưng mà sao bà biết? Mà sao lại động được chứ? Trước khi chôn cất chẳng phải là cái ông thầy phong thủy nói nơi đó là vô cùng tốt hay sao? Bà lại đi xem ở đâu rồi rồi ăn nói linh tinh có phải không? Bà yên thở dài rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc của buổi trưa ngày hôm nay Nghe xong ông Phương đập mạnh tay súng bàn rồi quát tháo và mê tín quá rồi hóa điên rồi đó Tin này không tin tự dưng lại đi tin đi cái thằng khố rách áo ôm đấy nó nói vậy mà bà cũng tin được à Xong rồi còn gọi cả tôi về nữa sung sướng quá thì hóa rổ có phải không Chuyện nó tả bố tôi ăn mặc đó Cái hình dáng như thế nào thì có gì mà lạ Lúc còn sống trong cái làng này Có ai mà không biết bố tôi Hàm hồ Bà Yên liền nói với chồng Ông bình tĩnh nghe tôi nói hết đã Không phải tự nhiên mà tôi tin lời nói của nó đâu Mà chính bản thân tôi đi này Đêm hôm trước tôi cũng nằm mơ thấy bố Có điều là tôi, tôi không có nhìn thấy cái chi tiết như nó Tôi mơ thì bố mặc quần áo rách người ướt sũng Ông liên miệng kêu đau kêu lạnh Nhìn ông trông khổ sở lắm Trời vừa sáng tôi lập tức cho người đi ra mộ của bố xem xét thế nào Sao nhân về báo lại là ngôi mộ không có vấn đề gì cả Mà lạ một chỗ là cỏ cây bên ngoài héo úa vì nắng hạn Nhưng mà cái khu đất chôn cất bố vẫn còn xanh Mà cỏ mọc vẫn mượt Thế cho nên là tôi cũng đỡ lo Trong lòng tôi có chút bất an cho nên mới phải đi chùa nào ngờ mà vừa về đến nhà thì gặp cái thằng đó Ông thử nghĩ mà xem Nói dối bịa chuyện thì nó được cái gì nào Thì còn cho tiền nó nó còn không có lấy Mà ở cái làng này làm gì có ai dám chọc giận nhà mình Nhất là cái chuyện người chết Có cho chúng nó ăn gan hôm đi chăng nữa Chúng nó cũng chẳng có dám Luận theo cái câu chuyện của nó Cộng với cái giấc mơ của tôi tôi lại thấy đúng Mà hôm nay trên chùa có sư thầy có nói Sắp tới nhà ta có cái điểm không có may đâu Không tin không được đâu ông Ông Phương đăm chiêu suy nghĩ những lời mà bà vợ vừa nói. Bà Yên cũng có lý của mình. Nói gì thì nói bao nhiêu năm nay, việc ông thăng tiến có một phần nhờ vào bà Yên chăm cúng bái. Mồ mà của dòng họ đối với ông Phương là một chuyện cực kỳ quan trọng. Chẳng thế mà việc lo mai chay cho cụ kình, ông Phương đã bỏ ra rất nhiều công sức, chưa kể đến tiền bạc. Lúc này ông Phương liền chép miệng mà nói. Thì nghe bà nói tôi cũng bắt đầu thấy lo rồi đấy Thế nhưng mà cơ mà Mới chôn được có một tháng thôi Không lẽ nào bị động Chưa kể là thầy xem cũng nói là cái gõ đất đó Là một mảnh đất tuyệt đẹp Cho nông cụ ở đó sau này chuyển về lăng của dòng họ Thì con cháu sẽ ngày càng vượng phát Thì bây giờ thì bà tính thế nào Bà Yên liền trả lời Còn tính như thế nào nữa Ngày mai tôi sẽ cho người đi Mời thầy về rồi ra mộ xem Cần tắc vô ấy nấy Chuyện gì có thể bừa bãi được chứ cái chuyện mô mà là không có xem nhẹ được đâu Ông Phương vội vàng gật đầu Hai vợ chồng đều đồng ý Ngày mai sau khi mời thầy về Cả hai sẽ trực tiếp cùng thầy đi ra mộ của cụ kình Vội về nhà cho nên ông Phương chưa ăn cơm Lúc này cũng đã là hơn 7 giờ tối Bàn chuyện với vợ xong bà Yên gọi người dọn cơm cho chồng Buổi tối thanh vắng trốn thôn quê bây giờ Ở ngoài đường chẳng có ai qua lại Đang ngồi chờ chồng dùng bữa Thì bỗng bà Yên nghe thấy tiếng gì đó vang vọng từ đâu Bà Yên lúc này quay sang rồi hỏi chồng Này, à, ông có nghe thấy tiếng gì không? Ông Phương dừng lại lắng nghe một hồi Xong ông gật đầu nói "Ờ, à, hình như là có tiếng ai gõ cửa thì phải Bà Phương mở cửa buồng Tiếng động lúc nãy càng rõ hơn Bà Phương liền nói là tiếng gõ mõ ai lại gõ mõ vào cái tầm này chứ hơn nữa hình như không phải là trong nhà của mình ở bên ngoài đường sao đó ông âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên bà Phương điện gọi chú Doãn chú Doãn đâu Lão Doãn vừa chạy vừa thưa đến trước cửa buồng vợ chồng của ông Phương Lão Doãn quần áo sộc xệch vội nói dạ bà chủ gọi tôi à bà Phương chỉ tay ra ngoài cổng rồi nói chú mở cửa xem bên ngoài ai đang gõ mõ đây à mà sao lại cứ đứng cứ cửa nhà mình mà gõ ra xem nào lão doãn vâng dạ rồi lập tức chạy ra mở cổng vừa đi lão vừa lẩm bẩm nói mẹ kiếp hôm nay là cái ngày gì mà toàn cái chuyện đâu đâu buổi sáng hết gặp thằng điên tối đến lại đang bận thì gặp ngay cái thằng khùng nó gõ bó mà lạ thật đó bình thường chỉ cần có ai làng vẳng ở bên ngoài cổng cái con chó nó sẽ sổ inh ỏi sao hôm nay chúng nó nằm im như không có cái chuyện gì thế này âm hồn vất vưởng nhà này có ấn chú trừ ma ông không thể vào được đâu trong tiếng gõ mõ lão doãn còn nghe tiếng ai đó đang nói gì mở hé cánh cổng lão doãn nhìn ra bên ngoài đường quả đúng bên ngoài đang có người đứng ngay trước cổng của nhà ông phương tay gõ mõ miệng lẩm nhẩm nói chuyện một mình lão doãn liền quát này ông già tối đêm đứng ở trước cổng như người ta gõ mõ niệm kinh gì đấy hả không để cho người khác nghỉ ngơi hả Ông già mà Lão Doãn vừa quát không ai khác đó chính là Thầy Lương. Thế có tiếng người Thầy Lương quay đầu rồi nhìn khẽ đáp. Gia chủ xin thứ lỗi. Từ quá bộ đi ngang qua đây. thấy có sự bất thường cho nên muốn khuyên giải vong linh một chút. Mong gia chủ bỏ quá cho nếu có điều gì thất lễ. Lão Doãn nhăn mặt rồi nói. Vong linh gì? Đừng có mà giả thần giả quỷ. Đến đi. Nhà này có chó giữ đó. Cẩn thận nó cắn cho không còn tay mà gõ mõ đâu mẹ kiếp đến đêm môn quần vong với trả linh kinh bỏ bố lên được thôi ông bến đi cho tôi nhờ đang chửi bới thì lão doãn dừng lại bởi tiếng của bà yên ở đằng sau ở ngoài đó là ai lão doãn liền đáp giả dạ, một lão già thứ bà chủ lão ta nói gõ mõ khuyên giải vong linh gì đó tôi đang đuổi lão đi tò mò bà yên ngót đầu nhìn ra bên ngoài vừa thấy bà yên thấy lương khẽ cúi đầu mà nói bà đây chính là con dâu của ông cụ sao Ra là như vậy, chẳng trách vong hồn của ông lại cứ lảng vảng ở quanh đây Xin lỗi nhưng mà xem ra nơi này không có chào đón tôi Thầy Lương toan bỏ đi thì bà Yên chạy thục ra Bà kéo tay của Thầy Lương lại Mặt mũi tái mét giọng điệu ấp ống Bà Yên nói bằng giọng run rẩy. Từ từ đã, vừa rồi ông nói Ông 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 cụ nào cơ, ở đây đâu còn ai khác Thầy Lương nhìn thẳng vào mắt của bà Yên rồi trả lời Ông cụ nói ông cụ là chủ của ngôi nhà này Bà Yên liền ú ớ Nhưng với kinh nghiệm lễ bái cúng vái lâu nay Ngay lập tức bà nhận thấy người đàn ông kia Có một chút huyền căn bí ẩn Lúc này ông Phương cũng đi ra bên ngoài Để xem có chuyện gì Mà bà Yên vẫn chưa thấy quay lại Bà Yên liền nói với thầy Lương Xin cho tôi hỏi quý tính đại danh của bác đây Để tiện xưng hô à Thầy Lương lúc này liền đáp tôi là một người thầy pháp người trung quốc cũng lang bạt hành nghề ở việt nam nhiều năm nay tiện đường đi qua đây có chút chuyện chẳng may mà nhìn thấy sự lạ e là đã làm phiền đến gia chủ cũng không còn vấn đề gì nữa tôi xin phép được đi bà yên vội kéo tay của thể lưng lại bà ta khẩn khoản kìa thầy đã dừng chân trước cửa nhà tôi thì ắt hẳn là có cơ duyên sân nay nhà tôi luôn đối đãi trọng vọng với những người như thầy 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 có thể vào trong nhà Vợ chồng tôi có chút chuyện muốn nhà thầy Chỉ đừng dẫn lối Chẳng, cũng chẳng giấu gì thầy đâu Có thể là ông cụ mà thầy vừa nói đến Cũng chính là nỗi niềm mạm Vợ chồng tôi đang hoang mang ở trong đầu Thầy, chăm sự nhà thầy Chỉ cần thầy chỉ dẫn tiền bạc Hay bất cứ thứ gì yêu cầu Nhà con sẽ đáp ứng đầy đủ Mời thầy vợ trong nhà nghỉ ngơi uống chén nước Rồi tôi xin thư chuyện Thầy lường khẽ vốt tròm dâu bạc Ông gật đầu đồng ý Rồi đi theo bà Yên vào bên trong Cánh cổng đã được đóng lại, ông Phương thấy vợ dẫn theo một người ăn mặc có phần nghèo khổ, chân đi dày vải, tay cầm mõ thì cũng lấy làm lạ. Nhưng bà Yên vội ra hiệu cho chồng cho nên ông Phương cũng hiểu ý. Mời thầy Lương vào trong buồng kính cẩn lý ghế, còn gọi ra nhân pha trà lấy bánh để mời thầy. Khi thầy Lương ngồi xuống bà Yên mới nói với chồng, tiếng mõ khi nãy là của thầy đây, thầy đi ngang qua nhà mình nhiễm thích trước cổng nhà có sự lạ cho nên mới gõ mõ chấn an vong linh ông phương giật mình nói ý bà làm trước cổng nhà mình có ma sao bà yên chưa kịp giải thích cho chồng thì thấy lương đã nói đúng là hồn ma nhưng mà hồn ma này chưa có ác ý hình như là ông cụ rất muốn vào trong nhà nhưng mà trong nhà này có ấn chú trừ ma không thể qua được ban đầu tôi cứ nghĩ âm hồn vất vưởng nên có ý định giúp đỡ gia chủ đuổi đi nhưng mà sau đó biết được là ông cụ từng là chủ của ngôi nhà này Vì một lý do nào đó mà ông cụ muốn tìm gặp người thân Toàn thân của ông cụ ướt sũng hồn phách thì mờ ảo không duy trì được lâu Nói với tôi được hai câu thì ông cụ đã biến mất Vừa bước vào trong nhà tôi đã thấy được khí tức của nơi đây có điều gì đó bất ổn Nhà có người chết chưa được bao lâu Nhưng chiếc cổng cho đến trong nhà đều đặt kính chiếu yêu có yểm ấn chú trừ ma như vậy thật là không tốt Chẳng trách vong linh lại xuất hiện Ở trước cửa nhà Nghe đến đây thì vợ chồng của bà Yên Tái xanh mặt mũi Ông Phương cũng phải dùng mình nổi ra gà Chưa cần biết ông thầy này Tài giỏi đến nhường nào Nhưng chỉ cần mới đi từ sân vào trong buồng Mà ông ta đã đọc vanh vách mọi chuyện Bà Yên liền chắp tay vái Rồi vội vàng nói Chỉ mới đi được có vài bước Mà thầy đã tỏ tường mọi chuyện như vậy thầy đây chắc chắn đạo hạnh cao minh thầy nói không sai ạ bố chồng tôi mới mất cách đây hơn một tháng gia đình của tôi cũng đã lo liệu mồ mà in đẹp cho ông cụ rồi nhưng mà đêm hôm qua tôi cũng nằm mơ thấy ông cụ toàn thân ướt sũng ông cụ kêu đói kêu rét thế rồi trưa nay có người trong làng không quen không biết chạy đến đây sống chết khẳng định đêm qua là nó cũng mơ thấy ông cụ rồi ông cụ này dẫn nó ra một gò đất đến khi nó tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ Ngay bên cạnh mộ của ông bố chồng tôi Thưa thầy là thầy tình cờ đi ngang qua đây Nhưng lại có thể nhìn thấu Tâm tư ngổn ngang của vợ chồng tôi Mong thầy chỉ điểm mà Ông Phương tiếp lời của vợ Nhưng mà ngay từ khi huyệt mộ Gia đình tôi cũng đã chọn Một thế đất đẹp nhất rồi Nghi lễ an táng chôn cất đều rất cẩn thận Nhà tôi cũng cúng cơm cho đến 49 ngày Mà theo như lời thầy và vợ Của tôi có nói Thì bố tôi lại đang đói rất là sao Thầy Lương lúc này liền trả lời Cho dù hai vị có cúng mâm cao cỗ đầy Có hàng ngày nhang khói thì ông cụ không thể vào trong nhà Âu thì cũng thành vô dụng mà thôi Như khi nãy tôi có nói Ấn chú được yểm trong nhà này ngăn cho vong linh của người đã chết cũng như là âm hồn ma quỷ không thể xâm phạm Cho dù trước kia ông cụ quan là chủ nhà này Nhưng mà khi chết đi Thì ông cụ chỉ là một hồn ma không hơn không kém Thưa lỗi cho tôi nói thẳng từ ngày mà ông cụ chết Nhà không thể về Mồ mà tường chừng êm đẹp Nhưng mà rốt cuộc thì lại bị động Linh hồn của ông cụ lang thăng vất vưởng Chịu nhiều đầy đọa Chỉ e là chưa kịp đến 49 ngày Thì hồn tiêu phách tán Lúc đó nhiều khả năng sẽ quay lại Hại con cháu Trách cứ gia môn Bắt người thân giao cho quỷ đói Quỷ khát Tăng tóc trùng trùng Ông Phương nghe xong mà nuốt nước bọt ừng ực Bà Yên thì sợ đến cứng cả họng không thốt được lời nào. Cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhớ ngay đến câu chuyện kính chiếu yêu. Mà cách đây ba tháng, vợ chồng của ông Phương nghe theo một lời thể phong thủy gắn ở chiếc cẩm cũng như ở trong nhà. Lúc đó, tay thể phong thủy ấy có nói là người ghen ghét với gia đình của ông Phương cho nên đã làm bùa, làm phép để quấy phá. Khi ấy, bố của ông Phương là cụ kình cũng đang mang bệnh nặng. Bản thân của hai vợ chồng xưa nay rất tín Nghe tay thầy nói như vậy thì tin răm rắp. Tay thầy phong thủy khuyên vợ chồng của ông Phương gắn kính chiếu yêu có yểm ấn chú Như vậy ma quỷ sẽ không thể tiếp cận Bệnh tình của cụ kình cũng như vậy sẽ thuyên giảm hơn Thế là ông Phương liền đồng ý ngay Mà đúng như lời của tay thầy, thầy đó nói Sau đó vài ngày thì cụ kình khỏe trở lại Để như vậy đến hai tháng thì ông cụ mất khi ấy bà Yên có thắc mắc thì tay thầy đó nói rằng Ông cụ đã tuổi cao sức yếu, lẽ ra vận số đã tận từ lâu Nhưng nhà gia đình nghe theo lời của thầy cho nên mới kéo dài được thêm 2 tháng Đó cũng đã là may mắn lắm Sau khi cụ kình mất, công chính thể phong thủy này lo liệu ma chay Cũng như tìm ra huyệt mộ tốt để chôn cất cụ kình Đó chính là gò đất nằm ở cuối con đường đi ngang qua nhà cụ mẹo ông phương nghiến răng nói chồng giận dữ chuyện kính chiếu yêu thì tôi không bàn tới nữa vì đã yểm trước khi ông cụ qua đời nhưng mà đến chuyện mồ mà cũng bị động Hát chẳng phải những lời gã thì phong thủy đó nói đều là lừa gạt hay sao khốn kiếp thật thế mà nó dám nói huyệt mộ chôn ông cụ là địa mạch âm trạch cực tốt chôn đúng ba năm xưng cốt sẽ hóa hoàng kim sau này bốc về lăng sẽ đại phát đồ khốn kiếp rồi mày sẽ biết tay của tao Quay lại nhìn thầy Lương, ông Phương cúi đầu rồi hỏi Thưa thầy, nếu như thầy đã biết được cái nguyên nhân Thì chắc chắn thầy có cách để giải Chỉ cần thầy giúp tôi qua được cái nạn này Thì thầy muốn bao nhiêu tiền cũng có Thầy Lương liền mỉm cười rồi nói Nếu mà không muốn giúp thì tôi đã không vào đây Chuyện mồ mà thì phải đến tận nơi xem xét mới quyết định được Tôi nói động mồ là bởi vì lúc thấy ông cụ đứng ở ngoài cầm Toàn thân của ông cụ ướt sũng. Giấc mơ của bà nhà đây cũng có chi tiết như vậy Điều này chỉ ra là nhiều khả năng quan tài đã bị nước ngấm vào Thêm một điểm nữa ông cụ chết cách đây hơn một tháng Mà hay vì nói ông cụ được chôn cất ở một gò đất Thời gian chưa quá lâu Huyệt mộ lại cao hơn bình thường Nay xảy ra chuyện thì át hẳn là do động mồ động mả Nhưng mà đây mới chỉ là suy đoán của tôi Thực ra thì chuyện mồ mả bị động còn nhiều nguyên nhân lắm có thể do động vật gia súc hay đôi khi là cả con người phóng uế trong khu vực chôn cất của người đã khuất hay là có khi bát nhang bị vỡ bị đổ nói chung thì muốn xem chính xác thì phải ra tận nơi mới được còn trước mắt thì hai vị nên gỡ ngay kính chiêu yêu xuống tiếp đó làm đúng như lời của tôi đã dặn tính xem cho đến nay thì ông cụ đã mất được bao nhiêu ngày cứ mỗi ngày tương ứng với một bát cơm một quả trứng gà luộc sau khi bày xong xếp ngay ngắn Mỗi bát cơm cắm bột nén nhang, Mua ngay tiền vàng quần áo mũ nón Khi hương tàn thì lập tức hóa cho ông cụ. Mọi chuyện làm xong trước 12 giờ đêm Đến giờ các quan đi tuần không thể thình được cụ về Trước mắt ta chỉ có thể giúp được như vậy mà thôi Hai vợ chồng của ông Phương nghe xong Thì không ai bảo ai Lập tức cho gọi gia nhân Thúc hết tất cả mọi người dậy. Giao công việc cho từng người rồi bảo họ đi làm không được chậm trễ Bà Yên cùng với ông Phương cho người dọn ngay một phòng lớn Chuẩn bị đầy đủ tiện nghi để cho Thầy Lương nghỉ ngơi trước giờ làm lễ Kính chiếu yêu được gỡ xuống Đã 8 giờ tối ở ngoài đường tối om Dân làng cũng đã tắt đèn để đi ngủ Nhưng trong nhà của ông Phương thì mọi thứ lại đang ổn đã một cách khẩn trương Thầy Lương ngồi ở trong phòng uống trà ăn bánh Ông khẽ mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý Bên ngoài vợ chồng của ông Phương nhìn nhau mừng quính Bà Yên liền nói với chồng Phúc đức cho nhà ta quá Chắc là có ơn trên phù hộ Đang lo lắng không biết làm sao thì lại có quý nhân đến phù trợ Ông Phương liền gật gù rồi nói Thì mới nhìn cách ăn mặc thì tôi cũng đã thích nghi Nhưng mà sau khi ông ấy nói ra một vài chuyện Sống lưng tôi cứ lạnh toát đi Đúng là cao nhân bất độ tướng mà khi nãy bà nói tên ông thầy đó là gì Bà Yên liền trả lời Tôi có hỏi tên cho nó tiện xưng hô Nhưng mà ông ấy có nói là cứ gọi tôi là thầy Tâu Lúc này tại nhà của mẹo Vợ chồng của mẹo đang ngồi trong đèn dầu để đàn rổ Cậu bé còn lúc này cũng chưa ngủ được Có vẻ như cậu bé đang chờ ông Lương Bởi ăn xong bữa cơm tối Ông Lương đeo tay nải rời khỏi nhà tôi xuống giường cậu bé chạy lại Chỗ bố mẹ đang ngồi rồi khẽ hỏi Ông Lương không về nhà mình nữa hả bố Mẹo liền trả lời con Bố đã nói ông có chuyện Cần phải đi rồi mà Nhưng mà ông sẽ quay lại nhà của mình Thế nên bây giờ con đi ngủ đi Không phải con hứa với ông là sẽ ngoan hay sao Thức muộn là hư đã nghe chưa Cậu bé vâng dạ Rồi lại chéo lên giường nằm Vợ của mẹo hỏi chồng Mà thấy đi đâu mình có biết không Mẹo liền đáp Thầy không có nói nhưng mà thầy bảo là ngày mai Nếu có gặp thầy thì nhất định không được tỏ ra là quen biết đâu đó tại Sơn La Cách địa phận xím bạc không xa Lúc này đã là nửa đêm A sang Ông còn thức chứ A sang Cánh cửa được mở ra Bên trong nhà là một người đàn ông mặc áo thổ cầm Đóng khố với một bộ tóc búi chặt Nhìn như một con chăn đen xì đang của lấy phần cổ của ông ta vậy Đó chính là A Sàng Một ông già năm nay đã 60 tuổi Người dân tộc thiểu số Lão Sàng liền nói Về rồi sao Thì còn tưởng cậu chết mất xác ở trước Vào trong đi Bước vào trong nhà so hai bàn tay vào nhau Rồi phà hơi ra cho đỡ lạnh Bảo liền suyết xoa Lạnh thật đấy Đêm xuống lại càng lạnh hơn lão sẹn lấy củi rồi đốt lửa ngồi bên bếp hồng. Lúc sau cơ thể của bảo mới hồi lại. Lão sẹn đặt bát cháo nóng hồi vừa múc từ cái nồi Treo ở trên bếp lửa xuống trước mặt cô bảo rồi khẽ nói an đề rồi nói chuyện. Bảo cúi đầu cảm ơn xì xùm bát cháo nóng. cả một ngày chỉ có chút lương khô dặn bụng. Bát cháo của lão sẹn lúc này còn ngon hơn cả sân hào hải vị. ăn xong nhìn lão sẹn bảo buồn giàu nói tôi không tìm thấy nó ở đâu cả ngôi làng đó có chắc là nó tồn tại hay không lão sen liền lắc đầu nói không nó có tồn tại chỉ là nếu cậu tìm thấy nó cậu sẽ chết bảo nắm chặt bàn tay lại nghiến răng giận dữ bảo nói chỉ dựa vào lời nói của ông trong khi đó không hề có một chút chỉ dẫn nào cả lão sen liền mỉm cười rồi nói này cậu trai Tính cậu là người tìm đến ta để hỏi về cái nơi được cho là chỉ có trong truyền thuyết đó Người đồng bằng các cậu có niềm tin riêng Ở đây chúng ta cũng vậy Câu chuyện về một ngôi làng nào đó nằm ở bên trong xím bạc Quanh năm chìm trong sương mù Đã là một giai thoại bí ẩn được truyền lại từ đời của cha ta Ông ta thậm chí còn lâu hơn như vậy Ngôi làng sương mù hay có người gọi nó với cái tên đáng sợ hơn Đó là làng của quỷ những gì ta được biết thì đều kể cho cậu hết. Còn quyết định có tìm nó hay không lại là của cậu. Cậu sống chết muốn tìm ra nó, bây giờ cậu lại trách móc ta sao? Ta cũng đã cảnh báo cậu rằng, tìm được ngôi làng cậu cũng sẽ mất mạng. Cho nên cảm thấy may mắn, trong suốt một năm qua cậu vẫn có thể còn sống mà quay về đây. Nhìn thấy bản thân không kìm được cơn cảm xúc, bảo vội vàng xin lỗi lão sàng. Tôi xin lỗi, Tôi đã quá hơi nóng giận rồi Lão sảng vẫn còn giữ nguyên độ cười lão nói Với những gì mà cậu giúp đỡ cho mọi người ở đây Ta không những không trách cậu mà còn rất cảm ơn cậu Bởi vậy ta mới không muốn cậu tiếp tục mạo hiểm đến tính mạng Hãy nghe ta bỏ cuộc đi Đừng tự mình đi tìm vào chỗ chết Cho dù ngôi làng đó có thật đi chẳng nữa Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như thế này Ta chỉ e rằng nơi rừng thiêng nước độc sẽ khiến cho cậu bỏ mạng trước khi tìm thấy ngôi làng đó Chẳng lẽ thế cậu đang tìm kiếm còn quan trọng hơn cả mạng sống hay sao Vàng bạc củ cải sẽ không còn giá trị Nếu như cậu đã chết Đã có người từng nhặt được vàng trong địa phận của xím bạc Và họ nghĩ những gì được kể lại trong truyền thuyết là đúng Làng cổ quỷ có rất nhiều vàng Chỉ cần tìm thấy nó là sẽ tìm thấy vàng Rất rất nhiều vàng Nhưng mà cho đến nay những kẻ cố tình mạo hiểm đi tìm ngôi làng ấy Kẻ không quay lại Còn người quay lại cũng trở nên điên loạn rồi chết Ta đã từng nhìn vào ánh mắt của một kẻ điên sắp chết Người này được cho là đã được đặt chân vào trong làng của quỷ Trong những năm tháng trước khi chết Ông ta chỉ luôn miệng nói đúng có một câu Bọn chúng là quỷ dữ Nói đến đây thì gương mặt của lão Sàng lập tức thay đổi Có vẻ như lão đang hoảng sợ Bảo lúc này liền đáp Có những thứ không phải vàng bạc cổ cải Nhưng nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên tôi tìm hiểu về xím bạc Trong một số tài liệu có ghi chép Ngay từ thời chiến địa phận xím bạc đã từng xảy ra những hiện tượng lạ Có những ghi chép nói rằng Khi máy bay của địch bay ngang qua đây Có những chiếc bỗng dừng mất lái rồi lao vào trong núi đá Tuy nhiên thì công cuộc tìm kiếm những chiếc máy bay đó lại vô cùng bất thường Có những máy bay tìm thấy xác Có cái thì không Nhưng mà những phi công thì chưa lần nào được tìm thấy thi thể Nếu chết thì phải thấy xác Đằng này họ mất tích như chưa bao giờ tồn tại vậy lão sàng lúc này liền nói Có thể là thú hoang đã ăn thịt họ Bảo liền tiếp lời Cũng có thể Nhưng mà những bức ảnh chụp tại hiện trường Nơi máy bay rơi của đám người Tây Khi mà tìm hiểu về nguyên nhân máy bay rơi Lại chỉ ra một vài bằng chứng chứng minh rằng sắc vi công được đưa đi là do bàn tay của con người bọn tây đó nói là địa phận xím bạc nhiều sương mù và hình như ở đây các mảng địa chất có gì đó phát ra từ trường cho nên khi máy bay đi ngang qua đây nếu mà độ cao không quá cao máy bay sẽ mất phương hướng và đâm vào núi đá đã có hẳn một bài viết của đám người tây ấy so sánh xím bạc với tam giác quỷ bắc buda một nơi mà đã khiến cho rất nhiều tàu thuyền máy bay bay qua khu vực đó đều bị mất tích lão sèng nghe không hiểu lắm những gì bảo đang nói lão liền đáp thế là ở cây tây gì bà cậu nói cũng có quỷ phải không thật đáng sợ bảo lắc đầu rồi thở dài bây giờ ngồi đây mà giải thích theo khoa học cho lão sàng nghe thì không biết phải nói tới khi nào nhưng trong những tài liệu mà bảo đã đọc được xung quanh bán kính khoảng 10 cây số nơi phát hiện ra xác của những máy bay đó không ai xác nhận được xung quanh khu vực đó Có người sinh sống Là một người thích khám phá những điều kỳ bí Những thứ mà khoa học Chưa thể giải thích Như khi nãy Bảo đã nói Đây không phải lần đầu tiên anh giải mã xím bạc Thế Bảo có chút chậm tư Lão sàng liền hỏi Cậu sao vậy Nhìn mặt của cậu hình như còn có điều gì đó Cậu chưa kể với tôi thì phải Bảo cười rồi trả lời khẩm không có gì cả Cảm ơn ông đã cho tôi nương nhờ ở đây suốt thời gian vừa qua. Lão seng liền hầy tay rồi nói Bỏ đi ơn huệ gì Nhưng mà ta cũng chỉ giúp được cậu có như vậy. Cậu cũng biết đó Giá như ta có thể thì ta sẽ đi cùng cậu Nhưng mà ta đã già rồi Còn dân ở đây tuy cũng rất quý cậu Có điều... Bảo liền đáp Tôi hiểu mà Hơn nữa đây là chuyện riêng của tôi Không thể để người khác rơi vào nguy hiểm được Mọi người đã giúp đỡ tôi nhiều rồi có khi tôi đi ngủ đây phải lấy lại sức trước khi tiếp tục công việc còn dang dở lão sèng liền thở dài nói như vậy là cậu vẫn tiếp tục đi tìm ngôi làng đó bà nằm luôn xuống sàn nhà kê đầu lên hai tay bảo nói tất nhiên rồi dù có phải chết tôi cũng sẽ tìm ra nó lão sèng quay lưng bỏ đi bảo vẫn chưa ngủ hướng đôi mắt lên trần nhà bảo suy nghĩ ở trong đầu Xin lỗi lão sàng khi đấy tôi đã nổi nóng vô cứu với ông Nhưng mà ông nói đúng ngôi làng đó chắc chắn có tồn tại Làng của quỷ ư Nếu đó là quỷ tôi hy vọng sẽ được gặp nó một lần nữa Sáng ngày hôm sau tại nhà của ông Phương Đêm qua sau khi làm lễ cúng bái cho vong linh của cụ kinh xong Thầy Lương có nói sáng sớm này sẽ đi cùng vợ chồng của ông Phương ra ngoài mộ của cụ Kình để xem xét thật kỹ lưỡng, xem mộ bị động như thế nào, từ đó sẽ tìm cách để khắc phục. Cả đêm qua vợ chồng của ông Phương bà Yên lo đến không ngủ nổi. Nhất là khi nghe thầy Lương nói không cẩn thận, phong hồn của ông cụ sẽ quay trở lại để bắt người. Thế nên chỉ cần khi trời sáng, cả hai vợ chồng đã đứng trước cửa buồng của thầy Lương để chờ đợi. Thầy Lương đi ra ông Phương cúm núm rồi nói Dạ mới thầy ăn sáng Rồi vợ chồng tôi dẫn thầy ra mộ của ông cụ Chăm sự là nhờ cả vật thầy Nhảy mắt cho vợ đưa lễ Nhưng thầy Lương ngăn lại rồi nói Chưa làm xong việc thì chưa nhận công Cứ để đó Sau khi xong xuôi cả hai người muốn trả công cũng không muộn, Không cần phải ăn sáng Đang là giờ đẹp chúng ta đi thôi Đi sớm cho mát mẻ, Công tránh kinh động đến nhiều người không cần quá nhiều người đi làm gì Chỉ cần ta một người xách đổ lễ Và hai vợ chồng hai vị đi là được rồi Bà Yên vội vàng cất lễ đi Hoang mang bà ta hỏi Dạ thưa thầy Liệu gia đình con có gặp phải bất chắc gì không thưa thầy Thầy Lương liền trả lời Còn phải xem chỗ mộ phần của ông cụ bị động ra sao đã Nào đi thôi Chưa tới 6 giờ sáng Nhưng trời đã bắt đầu hừng những tiên nắng đầu tiên Báo hiệu cho một ngày nóng nực cực độ Chỉ mới có vài ngày mà Thầy Lương cũng đã cảm nhận được Tình trạng nắng hạn ngày càng tồi tệ hơn Nắng càng ngày càng gây gắt khó chịu Đi ngang qua nhà mẹo Cả hai vợ chồng của mẹo đã dậy từ sáng sớm Mẹo đang buộc lại cái hàng rào Còn vợ của mẹo thì đang quét sân Nhắc thấy mấy người đi qua Mẹo nhận ra ngay Thầy Lương cùng với vợ chồng của ông bà Phương Yên Lệnh kình đi cuối cùng chính là tay gia nhân tiền Doãn Mà chưa ngày hôm qua mẹo đã gặp Nhớ lời của thầy lương đã dặn Mẹo tỏ ra không quen biết thầy Chỉ cúm nốm chào vợ chồng ông Phương Dạ con chào ông bà à? Ông bà hôm nay ra mộ của cụ kinh phải không ạ à? Bà Yên thấy mẹo thì khẽ nói với chậm. Thằng này chính là thằng đến nhà ta chưa ngày hôm qua Để thông báo về việc mộ của bố bị động đấy Ông Phương nhìn mẹo rồi gật đầu Ra là như vậy Được rồi Nếu đúng như những gì mày đã nói Là câu chuyện xong Thì chắc chắn ông đây sẽ có thưởng cho mày thế Lương liền nói Thì ra cậu ta là người mà bà đã kể Ban đầu tôi cũng nghe chưa rõ lắm Nhưng mà đến đây thì tôi hiểu rồi Có lẽ ông cụ không vào được nhà Khó lòng báo mộng cho con cái Thành ra mới nương nhờ người sống ở gần đây Nói vậy chứ cũng phải có duyên có căn có số mới có thể tương giao mộng mị được Thôi tiết này Dù sao cậu ta cũng có cư duyên với ông cụ Để cậu ta đi ra cổng đó Có khi lại giúp được một vài chuyện Nghe xong bà Yên hãy tay như ra lệnh cho mẹo Còn đứng đó Không nghe thầy nói gì cả Đi nhanh lên Quay sang bà ta kính cẩn nói với thầy Lương à, Dạ thầy nói chí phải à Mẹo giật mình Mẹo không biết thầy Lương đã làm gì lại có thể khiến cho vợ chồng của ông Phương nhún nhường đến như vậy. Nói phải cúi đầu mà giọng phải nhẹ nhàng. Khác hẳn với cách mà vợ chồng của ông ta nói chuyện với người dân ở trong làng. Không dám cãi mẹo đi ra đến mộ của cụ kình. Đi qua cây dâu ta, bà Yên Cao Mày quát tay Doãn. Này, tôi bảo chú ra mộ của ông thì phải chặt bớt mấy cảnh dâu tua tủa này đi cơ mà. Vướng vưu thế này cũng để được à? Doãn chỉ biết vâng dạ hứa sẽ làm sau đứng trước gò đất nơi mộ của cụ kình đang yên vị mọi thứ nhìn qua chẳng có gì thay đổi thậm chí đặt chân đến đây không khí còn mát mẻ và dễ chịu bởi nền cỏ quanh gò vẫn còn xanh mướt thêm cây ổi già lâu năm tàng bóng mát cùng những cơn gió nhẹ hiu hiu khẽ lùa vào bên trong ông phương cẩn thận bước từng bước quanh mộ xem từng ngóc ngách từng viên gạch Tìm ý đến cả bắt hương xem có bị xê dịch hay không Bà Yên cùng Doãn cũng đào quanh gò đất Xem có phân hay thứ gì đó ô uế nơi khu vực mộ của cụ kình Khiến cho động mồ động mạ hay không Nhưng mọi thứ đều không có điều gì bất thường Doãn lúc này nói Đấy hôm trước bà bảo tôi là ra đây Tôi kiểm tra sạch sẽ lắm mà Làm gì có cái chuyện phong uế ở đây được chứ Ông Phương cũng tỏ ra có chút nghi ngờ, mà bắt hương cho tới mộ phần mọi chuyện đều nguyên vẹn. Ở đây mắt mẹ cao giáo gió mát, sao lại động mồ được chứ? Mẹo cũng thấy vậy, đây là lần thứ hai mẹo ra chỗ này. Lần trước là lần mẹo tò mò đi theo đám ma, xem người ta chôn kết cụ kình. Quả thật là gò đất này khác hẳn với mọi thứ ở ngoài kia. Bước chân vào đây không khí mát mẻ lên hẳn, Bên ngoài ven đường cỏ còn héo úa Thế mà quanh mộ của cụ kình Cỏ mọc thành thảm xanh mướt Mẹo bắt đầu lo sợ Bởi nhìn sơ qua mộ của cụ kình quá đẹp Quá vững chãi Mộ được chắt bằng xi măng Lại còn lát đá hoa So với mấy cái mộ đắp bằng đất bùn Ở ngoài ruộng kia Khác gì so nhà mẹo với cái cổng nhà của ông Phương Thế mà bên ngoài chẳng có động Sao bên trong này lại động được chứ Mẹo dùng mình nghĩ đến hậu quả mình phải gánh chịu Lỡ như không có chuyện gì xảy ra Bà Yên đã từng nói Mày mà bị chuyện lừa dối nhà tao Thì mày chỉ còn nước sống giả chết giả Nghĩ đến câu nói đó Mẹo lập tức nhớ đến bà con chó của nhà ông Phương Mấy con chó ăn thịt sống Chết rồi Thầy lương mà sai chắc ông bà Phương Yên Để cho lũ chó xé xác của mình mất Nghĩ thôi mà ra gà da vịt của mẹo nổi dần dần Mày suy nghĩ mẹo không nghe thấy tiếng của bà Yên đang hỏi Này thằng kia có đúng là mày mơ thấy bố tao Rồi đi theo ra tận đây xong ngủ ở dưới gốc cây ổi kia có phải không Mẹo ấp ống đưa mắt nhìn thấy Lương Thầy Lương khẽ gật đầu Mẹo cũng đành cố mặc dù sắp vỡ cả mặt ra Ờ à, dạ dạ là thật à Thầy Lương lúc này lên tiếng rồi nói Mộ này đúng là bị động thật đấy Không những vậy là còn động lớn Động cả phần âm Động cả phần dương Cực kỳ nguy hiểm Mà không chỉ nguy hiểm cho gia chủ Việc này còn ảnh hưởng đến cả dân làng nữa Bà Yên lạnh người khi nghe thầy Lương nói như vậy Nhưng bà ta vẫn thắc mắc Thầy Mong thầy xem xét lại kỹ cho Thầy cũng thấy rồi đó Mộ không sụt là xê dịch cũng không, không bị gia súc phóng uế Cảnh sắc vẫn thoáng đẳng và mát mẻ trước đó thầy phong thủy tôi mời về cũng nói là cái gò đất này chính là đất tốt hợp hướng liệu có sai sót gì không thưa thầy ông phương cũng đồng ý với vợ của mình thầy lương cúi xuống thầy bốc một nắm đất có lẫn cả cỏ rồi đưa lên cho vợ chồng của ông phương rồi nói nên cỏ ướt đẫm nước gò đất tưởng cao nhưng lại ẩm ướt chưa kể đến việc đất ở đây có một mùi tanh nhẹ hai người thường ngửi mà xem Mặc dù có lẫn cả cỏ Nhưng mà mùi cỏ lại không hề có Vợ chồng của ông Phương cúi xuống Để người nắm đất từ tay của Thầy Lương Phải người đến cả ba lần Mà cả hai người mới thấy Lời của Thầy Lương nói là đúng Trong nắm đất đó Thực sự có một mùi tênh nhẹ Đứng ở phía sau Doãn cũng tái máy bốc đất đưa lên mũi người Doãn liền lèm bèm Toàn mùi đất chứ mùi gì Ông Phương câu mày lượm Doãn vội vàng quay mặt đi chỗ khác Thầy Lương liền hỏi Sao người mấy lần Hai vị có cảm nhận được mùi tanh mật tôi có nói hay không Vợ chồng của ông Phương nuốt nước bọt gật đầu lìa lịa, Thầy Lương liền nói Do mấy hạ huyệt chưa được bao lâu Cho nên mùi tanh chưa rõ ràng Nhưng mà chỉ cần 3 tháng nữa thôi Lúc đó không chỉ là mùi tanh Mà sẽ xuất hiện cả mùi thối nữa Khi ấy chỉ e là muốn làm gì cũng quá muộn Xem ra vợ chồng gia chủ vẫn không tin tưởng tôi Nếu vậy tôi cũng không còn việc gì nữa Các vị có thể tự lo liệu Thầy lượng toàn quay lưng bỏ đi Thì cả bà Yên lẫn ông Phương vội kéo tay của thầy lại Hai người khẩn khoản nói Thầy vợ chồng tôi biết sai rồi Mong thầy lượng thứ bỏ qua Thầy là cao nhân đừng chấp chúng tôi Thầy mà không giúp chắc vợ chồng tôi chết quá Tôi xin thầy Cả Doãn cả mẹo đều thất thần nhất là Doãn Hầu hạ ông bà Phương bao lâu nay Từ đời của cụ kình còn sống Chưa bao giờ doãn thấy cả hai vợ chồng nhà này Phải cầu xin người khác Thế mà ông thầy kia chỉ nói có vài câu Vợ chồng của ông Phương chỉ thiếu mỗi nước quỳ mọp xuống mà xin Thầy Lương lúc này liền đáp Thôi được rồi Ngày hôm qua ta cũng được hai vị khoản đãi không tệ Để ta nói cho mọi người ở đây biết Nếu như ta nói sai Sau khi làm theo lời của ta mà không đúng Mộ của ông cụ không có chuyện gì Muốn giết muốn đánh thế nào cũng được Ông Phương bà Yên liền gật đầu rối rít, Thầy Lương vút chòm râu bạc rồi tiếp tục nói Đầu tiên ta phải công nhận Có đất này là đất tốt Là địa mạch của làng Nhưng mà có lẽ nó nằm xa khu vực dân cư Cho nên ít người lui tới Xưa nay đất tốt luôn là như vậy Có những mảnh đất cực phát Thế nhưng mà chẳng mấy ai có thể phát hiện ra nôm na như là ngọc ở trong đá bề ngoài viên đá bẩn thỉu gồ ghề đến khi vỡ ra thì mới biết bên trong có ngọc phong thủy của nơi đây cũng hợp hợp cả âm trạch cũng như dương trạch ông phương nghe thấy vậy thì liền nói nếu vậy sao lại động được thư thầy Thầy lương mỉm cười rồi nói đừng có nóng vội ta chỉ mới nói đây là đất tốt mà thôi chứ chưa nhắc đến chuyện chôn cất người chết ở đây sẽ là tốt tuy đất hợp cả âm trạch lẫn dương trạch nhưng mà vị trí huyệt mộ thì lại đào sai rồi và đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc ngôi mộ này lại bị động ta dám khẳng định bên dưới huyệt mộ áo quan đã bị vỡ thầy lương còn chưa nói hết câu thì tay doãn đã cướp lời không thể nào đâu ông có biết ông bà chủ tôi đang mua loại áo quan được làm từ thứ gỗ vô cùng tốt không khi chôn cất mọi chuyện diễn ra suôn sẻ không gặp bất cứ một trở ngại nào Làm gì có cách chuyện quan tài bị vỡ Tuyệt đối không thể Lời của tay doãn cũng chính là suy nghĩ Đang hiện ra trong đầu của vợ chồng ông Phương Mộ phần của cụ kình chôn cất đến nay mới hơn một tháng Thả bảo như là dân nghèo Không có tiền quan tài tạm bợ Có khi còn là những tấm ván gỗ ép Thì còn hiểu được Đằng này từ thứ nhỏ nhặt nhất Như là cây nến, trang kim tiền vàng Gia đình của ông Phương Lại còn lựa chọn những thứ đồ tốt nhất chưa nói đến việc chặn áo quan ông phương liền nói quan tài của bố tôi được làm bằng gỗ huỳnh đàn một loại gỗ hiếm có sao lại có thể vỡ được như vậy à thầy lương lúc này khẽ thở dài nhìn vợ chồng của ông phương thầy đáp gỗ huỳnh đàn sao ta đây có hiểu biết một chút về các loại gỗ huỳnh đàn quả nhiên là một loại gỗ quý nếu quan tài được làm bằng gỗ huỳnh đàn có chôn dưới đất mấy chục năm thậm chí là trăm năm cũng không bị mục chưa kể khi đặt thi thể trong quan tài bằng gỗ huỳnh đàn Sẽ từ từ quát lại chứ không phần giã Với sự giàu có của hai vị đây Ta nghĩ là hai người thừa khả năng để tìm gỗ huỳnh đàn Và làm quan tài bằng loại gỗ quý hiếm đó Nhưng mà xin thứ lỗi cho ta phải nói thẳng Có vẻ như quan tài được chôn dưới huyệt này Không phải là gỗ huỳnh đàn Chẳng ai là hai vị đã tìm huỳnh đàn ở đâu Và bằng cách nào Bà Yên lúc này ấp úng nói làm là, là thầy phong thủy tôi mời về Ông ta còn nói giống y như thầy Ông ta còn nói là sau này xương cốt của ông cổ sẽ hóa hoàng kim Đem lại phúc lộc cho con cháu Quan tài cũng là do ông ta Thế lương liền lắc đầu Thôi bây giờ thế này Nếu như hai người tin những gì ta nói Ta có thể giúp cho hai vị cải táng lại mổ mà Sau khi đào lên sự thật như thế nào Hai người nhìn tự khắc sẽ rõ còn nếu như không tin thì không còn gì để nói nữa Nếu chỉ nhìn bề nổi mà nghĩ không có chuyện gì xảy ra Thì chúng ta cáo từ tại đây những gì cần nói ta cũng đã nói hết Quyết định vẫn là ở hai người các vị Bà Yên nhìn chồng, ông Phương cũng nhìn vợ Cả hai cùng nhau gật đầu rồi đồng thanh trả lời Thầm sự nhờ cả vào thầy, mong thầy ra tay cúc giúp